0: Các bạn đang lắng nghe series podcast Chapter 0 được sản xuất bởi Rising Việt Nam Nơi người trẻ Việt kể những câu chuyện về hành trình lập nghiệp, khởi nghiệp bắt đầu từ con số 0 của họ Đừng quên nhấn nút theo dõi Rising Việt Nam để không bỏ lỡ những tập mới nhất Chào mừng các khán giả của series podcast Chapter 0 được sản xuất bởi Rising Việt Nam Khách mời của chúng ta ngày hôm nay là anh Việt Hùng, founder của Color Me Chào mừng anh đã đến tham gia với Chapter 0 Anh có thể chia sẻ, giới thiệu một chút về bản thân
1: À ok, à, anh tên là Nguyễn Việt Hùng, anh uh, sinh năm 95 À, là cựu sinh viên của trường đại học FPT và đang là CEO của Calmi, là một trung tâm đào tạo về thiết kế đồ họa.
0: Anh có thể chia sẻ nhiều hơn về Calmi được không
1: ạ? <cười> OK, um, uh, nói nhiều hơn về Calmi thì Calmi được thành lập từ năm 2015, lúc anh đang là sinh viên năm 2 và hiện tại thì um, Calmi có mặt ở cả Hà Nội và Sài Gòn, cũng sẽ có những hình thức học như là từ online đến offline, từ đào tạo theo lớp đến đào tạo doanh nghiệp đó thì Thường thì bọn anh sẽ tập trung vào Những cái lĩnh vực đào tạo Về những cái môn học khiến cho Người học có thể sáng tạo Có thể khởi tạo ra một số thứ Ví dụ như là học photoshop để thiết kế Hay là illustrator để làm Logo branding hay là Học nhấp ảnh hoặc là học làm video Hay là gần đây nữa thì thậm chí cũng có cả Digital painting vẽ tay hay là Có cả gọi là Modeling 3D kiểu làm những cái Object hoặc là những cái con vật 3 d thì đấy là sơ bộ về calmi
0: anh có thể uh, chia sẻ về cái khoảng thời gian mà anh nói rằng là anh start up Callum-V từ năm hai cái lúc đấy khó khăn như thế nào
1: ừ. uh, cái việc mà khởi nghiệp khi em đang là một sinh viên năm 2 thực ra nó nó có nhiều khó khăn khó khăn hơn là là cơ hội thì uh, hồi đó anh thấy những bạn bè xung quanh của anh ấy, tham gia những cái câu lạc bộ hoặc là làm những cái chương trình sự kiện lúc nào anh cũng thấy kể cả bây giờ vẫn vậy thì anh mới thấy luôn luôn có những ấn phẩm, phẩm, phẩm truyền thông nhé những cái banner poster thì anh mới hỏi mọi người dùng mạnh của bình thường làm sao để có những cái ấn phẩm như vậy thì mọi người mới nói với anh rằng là thường để mà có cái đấy chỉ có hai cách thôi hoặc là bạn phải tìm được một nhà tài trợ mà có khả năng thiết kế thì bạn có thể xin một gói thiết kế từ họ thì đấy là phương án khó phương án dễ hơn là bạn phải tuyển được một thành viên vào câu lạc bộ có khả năng thiết kế <cười> đó thì lúc đó anh mới nghĩ ra cái ý thứ hai anh nói ủa thì nếu bây giờ mà có một cách nào đấy mà mà mình support được mọi người mình hướng dẫn mọi người dùng photoshop để mà thiết kế những cái banner poster như thế này ở trong khoảng đâu đó khoảng 8 buổi thôi thì mọi người có nhu cầu học không? thì anh luôn luôn nhận được câu trả lời là, là có. thì khi đó là anh đoán Âu có vẻ là có một cái 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 cơ hội nào ở đây đây. đó thì rất là nhanh từ khi cái ý tưởng và khi anh bắt đầu đi hỏi mọi người đấy cho đến khi anh mở ra thì anh nghĩ là không đến một tháng đâu từ khi anh 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 thấy cái cơ hội đấy đến khi anh mở đã calami.
0: nó giống một cái câu cứ làm đi anh nghĩ có ý tưởng một cái là anh sẽ đi vào triển khai luôn.
1: Ừ, chính xác cái idea hồi đấy. Uh, thì trước đấy anh cũng có nghe qua những cái cái ý niệm hay những cái khái niệm liên quan đến lean startup tức là khi em khởi nghiệp hoặc là khi em muốn startup một cái gì đấy hãy làm thật nhanh hãy đưa ra thị trường được cái mvp sớm nhất có thể một cái sản phẩm khả dụng tối thiểu thì hồi đó anh cũng tin vào cái đấy anh tin vào cái trực giác là ok cứ phải đưa ra đi đã nếu mà fail thì hãy fail sớm để không không lo hoặc không hối tiếc đó thì đó lý do vì sao mà khi mà nghĩ ra idea colombi cho đến khi mà lớp học đầu tiên nó được khai giảng nó rất là nhanh tất cả mọi thứ nó rất là là diễn ra rất là nhanh
0: cái thị trường hồi đấy với cái nhu cầu học rất là nhiều đúng không ạ? Nhưng mà thời, thời đó thì ở, ở cái năm 2015 thì đã có các học viện đào tạo liên quan đến thiết kế nhiều chưa
1: Nếu anh nhớ không nhầm thực ra gần như trong khoảng mười mấy năm qua thì lúc nào cũng sẽ có một số cái trung tâm đào tạo liên quan đến thiết kế đồ họa hoặc là liên quan đến uh, multimedia. Kể cả khi mà anh còn học cấp ba anh cũng bắt đầu thấy những cái vào trở những cái tờ rơi liên quan đến những uh, trung tâm như vậy rồi thì Hồi đó thực ra là trong đầu anh khi mà nghĩ về một cái học viện hoặc là một trung tâm mà dạy về multimedia ấy, thì nó phải là một cái trường rất là hoành tráng và có những cái phòng máy tính kiểu kiểu đấy trong đầu anh nghĩ là như thế. Đó thì kể cả khi mà anh bắt đầu calami thì anh, anh nhớ là trên thị trường cũng có một số bên họ cũng đang làm nhưng mà cái chiến lược hoặc sản phẩm của họ có rất là nhiều điểm khác. Ví dụ như là thời lượng học thì họ làm theo kiểu rất là dài dành cho người học chuyên sâu thôi. Và rất là ít khóa mà dành cho những người gọi là kiểu không phải theo trực tiếp ngành thiết kế đồ họa. Đó. Thì lúc đó thì thực sự cái cái độ cạnh tranh Nó cũng không có khốc liệt quá
0: Mình đã đi được vào một cái ngách là Một là dành cho những người mới bắt đầu Hoặc là kiểu tay ngang sang Và mình cũng đi từ cái nền tảng cơ bản đầu tiên là Dạy công cụ trước Để các bạn tiếp cận và làm quen với công cụ Sau đấy đi bắt đầu học thiết kế Thế thì cái thời gian bắt đầu Khi anh mở lớp Cái khó khăn lớn nhất của anh Ở thời điểm đó là gì?
1: Anh tin là kể cả ngày xưa hay bây giờ nhé Cái khó khăn nhất khi mà mở lớp á là tuyển sinh tức là làm sao để đúng không làm sao để tuyển sinh được cái thế hệ đầu tiên làm sao tuyển sinh được những học viên đầu tiên làm sao có những người họ tin tưởng em và họ đăng ký học thì đó là cái khó lớn nhất khi mà bắt đầu một cái 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 lớp học bất kỳ đó cái đấy là cái mà mà mà, mà anh thấy tại thời điểm đó
0: thế thì cái khó đấy anh đã xử lý như thế nào ở thời điểm đó
1: à, thực ra để mà xử lý được cái phần khó khăn về mặt tuyển sinh giai đoạn đầu ấy thì sẽ có một số cái anh anh nghĩ anh là một người khá may mắn À, anh có hồi đó anh có được một người bạn đồng hành và chị ấy support anh được rất là nhiều về vấn đề tuyển sinh. Chị ấy cũng có kinh nghiệm về tuyển sinh rồi. Thì hồi ấy chị ấy gần như chị yêu cầu là uh, mày hãy đưa cái gọi là kiểu uh, sale kit cho tao, mày đưa cái material cho tao để tao truyền thông tao tuyển sinh và tìm mọi cách để fulfill được những cái lớp đầu tiên cho mày. Thì chị ấy nói như thế xong thì anh cũng uh, ngồi chia sẻ nói chuyện chị ấy rằng là cái định hướng hay là cái suy nghĩ hoặc là những cái service mà anh muốn mang lại là gì. Thì từ cái ngôn ngữ của một người gọi là kiểu làm sản phẩm hồi ấy gần như anh chỉ focus vào làm sản phẩm thôi mà. Từ những cái ngôn ngữ của anh chị ấy có thể biến đổi nó thành những cái thông điệp truyền thông Hoặc là cái cách để làm sao để đưa lên được những cái uh... Hồi đấy bọn anh hay dùng một cái gọi là cái event ở trên Facebook ạ Em nhớ cái event trên có Facebook ừ. Thì ngày xưa nó có một cái rất là buồn cười như này này Hồi ấy là mỗi khi mà bạn em join một cái event
0: Thì nó sẽ hiện lên thông báo hoặc Chính là xác. trên New Feed luôn Đó, ừ.
1: thì dẫn đến là em cũng tò mò em bấm vào Thế rồi, nó cứ lan ra, lan ra, lan ra. Đó, và khi mà nó có cái sự mới nhất định, thực ra sản phẩm mới luôn luôn có một sự thu hút nhất định đối với những người ngoài kia, thì bọn anh tạo được cái sự hiếu kỳ. Và mọi người cứ join vào, hoặc là và khi mọi người đã join vào cái event đấy, mỗi khi em post gì lên cái event đấy, mọi người lại nhận được noti. À, thì thực ra là, như anh thấy, tại mỗi một thời điểm bất kỳ luôn luôn có rất là nhiều những cách để mà em truyền thông mà nó ở cái mức chi phí nó phù hợp với với cái cái doanh nghiệp của em đó thì nếu như em thấy được cái sức mạnh đó hoặc em thấy cái cơ hội đó và em làm đúng thì anh nghĩ là cũng sẽ có một một số cái mà nó có thể xảy ra ừ.
0: thế thì ở cái thời điểm mà bắt đầu mở lớp đầu tiên đến khi mình mở rộng được ra các lớp tiếp theo nó thời gian nó như nào tốc độ nó phát triển còn nhanh không ạ
1: à, mãi sau này khi mà anh ngồi kể lại với mọi người nhé là cái tháng đầu tiên anh tuyển sinh là có 50 học viên
0: 50 học viên thế à. là em nghĩ thật như thế là thành công
1: anh à, đến giờ anh cũng khó hiểu vì sao hồi đấy mình có thể làm được như thế cực kỳ gọi là kiểu anh, anh nghĩ rất là nhiều điều may mắn xảy ra cùng một lúc, kiểu đúng người đúng thời điểm hay là đúng tất cả mọi thứ nữa. Thì tháng đầu tiên rất là may mắn là có đến 5 học viên. Cái điều bất ngờ hơn là tháng thứ 2 là có 100 học viên. Và và cứ thế nó grow đến bây giờ thì thực sự khi mà kể lại thì ai cũng cũng thấy rất là khó hiểu và khó tin làm sao lại làm được như thế.
0: Thầy cái sự khó tin đấy nó đến từ đâu cái tức là cái cái điều gì khiến cho nó có một cái kết quả khó tin như thế? Là chiến lược của mình đúng không ạ?
1: Thực ra thời điểm em làm Thực ra em không nghĩ được nhiều quá về cái cái chiến lược Hay là việc chắc chắn là Như thế sẽ thành công hay không đâu Mãi sau này khi mà làm xong Mình nhìn lại nhé, mình nhìn lại xem là ngày xưa Vì sao lại được như thế thì anh mới phát hiện ra có một số cái lý do Mà vì sao lại lại đem đến cái sự thành công đó Một á, là Cái gọi là kiểu market fit Tức là cái cái việc là cái sản phẩm đấy Nó phù hợp thị trường tại tiền bằng mấy rồi Có thể là 5 năm, năm trước đó 5 năm, năm trước đó nếu mà bảo là mày hãy học thiết kế để thiết kế đi. Phần lớn mọi người sẽ, no, tao không nghĩ là tao sẽ sẽ làm cái đấy, sẽ có một người khác làm. Nhưng bắt đầu đến cái thế hệ đấy thì mọi người nghĩ à, tao cũng có thể tạo ra một số ấn phẩm đơn giản. Nếu mà chuyên nghiệp tao nghĩ rất là khó nhưng mà đơn giản tao làm được. Tính market fit là thứ nhất, nhu cầu nó có ở đấy. Cái thứ hai là cái tính thời điểm. Thời điểm ở đây là em hình dung mãi sau này anh anh ngẫm lại anh thấy phát hiện ra một điều rất là thú vị như này. À, trước thế hệ của anh nhá, thì không phải sinh viên nào cũng có laptop đâu. Nhưng từ thế hệ của anh trở đi thì sinh viên nào cũng có laptop. Vậy nên chỉ đơn giản là cái việc làm mở lớp tại thời điểm đó, nó dễ hơn rất là nhiều so với những năm trước đó. Khi mà anh mở lớp thì anh chỉ cần focus vào việc là có một phòng học thật tốt và có giáo trình chất lượng. Thay vì là việc phải đầu tư một cái phòng máy trang thiết bị đầy đủ và nó dẫn đến là cái gọi là cái rào cản gia nhập thị trường, nó rất là cao. Thì bây giờ nó chỉ đơn giản lại thôi, anh chỉ cần có một cái giáo trình nó thích ứng được với thị trường, thì anh có thể đưa cái môn học đó ra ngoài. Ừm.
0: Và em em thấy rằng là nhá Lúc đấy các bạn thì có máy tính rồi Nhưng vẫn có một số giao cản Đấy là ví dụ như thời đấy em là sinh viên Em phải thú thật rằng là Calomy nó là một cái gì đấy Rất là sự ngưỡng mộ Trong lòng các bạn từ Các bạn thì rất là ao ước được đi học Những cái khóa học thiết kế của Calomy Và thậm chí em có những Cái người bạn là Các bạn ấy có máy tính nhưng cái máy tính của các bạn ấy không đủ đáp ứng với những cái phần mềm thiết kế như Photoshop hay AI. Các bạn ấy phải đi mượn máy tính như các bạn ấy sẵn sàng đăng ký khóa học của ColorMe để học.
1: Nếu mà ngẫm lại, đúng như em nói là có rất là nhiều insight đã xảy ra nhé. Trong những năm mà mà bọn anh vận hành thì có một số cái này. Ví dụ đúng như em nói là cái việc là cái trang thiết bị là một trong những cái rào cản. Khiến cho mọi người quyết định là có nên đi học hay không. Tuy nhiên là Máy móc thì nó càng ngày càng xịn Và thực ra cứ thế hệ sau sẽ Mua được máy xịn hơn thế hệ trước Thì thực ra là cứ đến một thời điểm là Dần dần là ai cũng Máy móc thiết bị Thì trang bị ngon lành hết cả Nó là một cái dòng chạy thời gian như vậy Cái thứ hai nữa là về cái việc là Những cái nội dung học Những cái nội dung học làm sao để nó Thích ứng được Và khiến cho mọi người cứ rủ dê nhau đi học Thì thực ra là anh thấy Các bạn trẻ thực sự rất là thông minh họ họ, Trước khi họ đăng ký học Thực ra họ có rất là nhiều sự tìm hiểu nhé Và họ cũng gọi là kiểu Cần đo đông đếm, nghĩ xem là ok nếu học vào đấy Mình sẽ được gì, mình đắt gì Thì khi mà họ cảm giác rằng a à, Đây là một cái kỹ năng Mà sau này mình có thể tự hào mình đưa được vào CV Hoặc là thực sự kể không đưa vào CV Mình có thể làm được rất là nhiều thứ Trong quá trình làm việc về sau của mình Thì chỉ khi mà họ nghĩ đến cái hướng đó thôi Thì phần lớn mọi người sẽ Ok tôi sẽ đi học để được làm những cái đó Hoặc là đơn giản họ thấy bạn họ làm được đúng Thì không? họ cũng muốn làm được mà, Họ cũng đúng không? tò mò đúng không? Chính xác thì nó cũng là cái sức mạnh của truyền thông mạng xã hội nữa em hình dung là cứ thấy mình đang ngồi như thế này tự nhiên thấy con bạn nó đăng lên những cái story nó thiết kế cái gì cái gì cái gì thì mình cũng hiếu kỳ mình hỏi của mày học ở đâu vậy mày làm cái gì vậy thì nó cũng sẽ là một cái truyền miệng và có một cái 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 sự thật là 70% học viên của calumi là đến từ truyền miệng tức là mọi người giới thiệu nhau là ok tao học thấy ổn ấy mà hãy qua để học đi thì cái đấy là một cái rất là đáng mừng một cái rất là tốt và thực sự là Em hình dung cái việc mà mở một lớp hoặc hai lớp mỗi tháng nó rất là dễ nhé. Anh không nghĩ là khó và anh nghĩ là nhiều người sẽ làm được. Nhưng mà cái việc mà mở đều đặn mỗi tháng gọi là kiểu 30-40 lớp hoặc hơn nữa thì nó phải đòi hỏi rất là nhiều yếu tố để mà đạt được cái ngưỡng đó.
0: Thế thì là những yếu tố gì ạ?
1: <cười> ok. Thế thì câu hỏi là làm sao để mở được khoảng 30-40 lớp mỗi tháng về thiết kế đồ họa đi chẳng hạn anh nghĩ điều đầu tiên là thực sự em phải rất là có tâm, em phải thực sự muốn là mở những cái lớp đó ra để support được cho những người học ở ngoài kia, có thể làm được, có thể sáng tạo được Cái thứ hai là cái việc mà em xây dựng một cái brand nó đủ vững chắc và nó được tin cậy đúng không? Tại vì là để mà có một số lượng học viên lớn như vậy thì có nghĩa là cứ mỗi tháng cũng sẽ có từng ấy người học xong và họ sẽ feedback về trung tâm Nếu như chúng ta làm không tốt đúng không? Thì cái reputation của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng đúng không? Mọi người cũng sẽ thấy ô có vẻ chỗ này làm không ổn lắm. Thì thực ra là càng về sau em sẽ càng khó để tuyển sinh. Và đến một thời điểm là gần như em sẽ không thể tuyển sinh được nữa. Đó, vậy nên là cái yếu tố thứ hai là thực sự em cũng phải rất là quan tâm đến cái sức khỏe brand của em. Để mà uh, tập trung nhiều hơn cho nó. đó Và cái thứ ba nữa là sản phẩm của em cũng phải update liên tục. Nếu cái sản phẩm của em, em cứ giữ như vậy từ ngày này sang ngày khác, từ năm này sang năm khác. Thì sớm hay muộn nó sẽ không phù hợp với thị trường nữa. Và sớm hay muộn em sẽ là người bị đào thải đó như vậy thì có có siêu nhiều yếu tố khác nữa nhé để mà đưa ra được ví dụ như là chiến lược về giá chiến lược về marketing hay là phương thức vận hành làm sao cho nó tối ưu hay là nó có đủ thứ từ phần cứng đến phần mềm đúng không từ cơ sở vật chất cho đến quảng cáo rất là nhiều thứ để mà em có thể khiến cho một bộ máy chạy chân chung như vậy
0: thế mình quay trở lại với câu chuyện là sản phẩm phải làm sản phẩm tốt và làm thương hiệu tốt ở Calumme ở thời điểm đầu tiên thời điểm em là sinh viên em vẫn nghĩ nó là một cái gì đấy rất viral trong lòng các bạn sinh viên ở Hà Nội và em cũng thấy rằng sự truyền miệng nó xuất hiện ngay từ trong lớp học của em luôn tức là các bạn truyền miệng nhau để chúng mày rủ nhau đi học Calmii chúng rủ nhau ba bốn đứa đi học Calmii đi có gói này gói kia này và cái chiến lược thời đó như thế nào để có được cái sự viral đến như vậy
1: ừ để mà chia sẻ sâu hơn nhé về chiến lược truyền thông của uh, của Calami từ xưa đến giờ luôn thì bọn anh hay ngồi nói chuyện với nhau uh, rằng là và bọn anh tin rằng marketing chất lượng ấy là marketing đem lại giá trị cho người xem hoặc là những cái đối tượng khách hàng tiềm năng của mình tức là uh, nãy em nói một câu anh nghĩ cũng rất là đúng thực sự là em phải trao đi giá trị trước em không thể cứ nghĩ đến chuyện là tìm mọi cách để họ đăng ký tìm mọi cách để họ mua hàng được trước mắt anh phải gác hết tất cả mấy cái đấy qua một bên. em nghĩ đến việc làm sao để khiến cho tất cả những khách hàng tiềm năng ngoài kia họ nhận được nhiều giá trị trước. thì cái điều đấy bọn anh luôn luôn bám theo cái điều đấy thì dẫn đến là có rất là nhiều những cái chiến lược của anh từng làm và anh nghĩ là nó cũng đem lại những hiệu quả nhất định. thì có ba cái ví dụ rất là điển hình anh sẽ kể nhé. cái chiến lược đầu tiên là liên quan đến tài trợ cho các sự kiện và chương trình sinh viên như em có nói. thì em con số chính xác là mỗi năm thì thì, mỗi năm trôi qua trong nhiều năm vừa qua thì mỗi năm Calmy sẽ tài trợ cho hơn 100 sự kiện cho học sinh và sinh viên ở toàn quốc. À, hiểu một cách nông na là cứ ba ngày trôi qua lại có một sự kiện nào đấy được Columbia tài trợ diễn ra, nếu theo kiểu trung bình thôi. Tại vì nó cũng sẽ có mùa như này nữa. Đó, thì cái việc đó một là, tại vì bọn anh cũng từng là sinh viên, bọn anh thấy rằng à hồi mà sinh viên thực sự để mà đi xin tài trợ hoặc là đi xin những cái quyền lợi để mà tổ chức một chương trình nó rất là khó. Vậy nên là anh cũng hay nói với cái phòng đối ngoại đó là phải tìm mọi cách để nhiệt tình nhất với tất cả sinh viên tất cả các bạn có thể là các bạn sẽ gửi email chưa đúng định dạng hoặc là các bạn cách nói chuyện nó chưa hợp lý lắm các thứ thì em phải coi đó là những người người bạn người em của mình và nếu có gì không ổn thì em nói chuyện nhẹ nhàng với họ thì có những cái suy nghĩ nó mãi sau này bọn anh phát hiện ra là cái đấy vì sao nó đúng tại vì như này những sinh viên đó sớm hay muộn họ sẽ trở thành những gọi là trưởng câu lạc bộ đi hoặc là những người tiền bối và sau này khi mà những thế hệ mới vào hỏi là ok đi xin ra trợ bên nào đây thì những người tiền bối ấy sẽ nói ok, qua xin Colomy đi bên đấy nice lắm đấy thì những cái suy nghĩ đấy là những suy nghĩ đầu tiên một cái ví dụ thứ hai nữa đó là cái việc là trao đi giá trị trước hồi, ấy, hồi giai đoạn đầu thì cái việc mà em em đăng lên những cái bài ở trên facebook nhé và em nói rằng là ok hãy share và comment để chúng tôi gửi quà cho các bạn thì cái đấy nó vẫn hiệu quả ngày xưa bây giờ thì không nữa rồi thì ấy, bọn anh xuất bản khá là nhiều những cái ebook là chia sẻ hết toàn bộ cái nước của Colomy luôn thì hồi đấy bọn anh có gì bọn anh viết thành ebook hết bọn anh share free hết tất cả mọi người luôn.
0: ô thế có sợ là các bạn thì không đi học nữa mà chỉ xem ebook không?
1: đó chính là cái câu hỏi mà tất cả mọi người đều hỏi anh thời điểm đấy. thì hồi ấy anh cũng nói hết toàn bộ công ty luôn nếu thực sự giá trị của chúng ta nó chỉ nằm ở trong cái lượng kiến thức ở trong ebook thôi ấy thì anh nghĩ mình không nên tồn tại. Ừ, thực sự nó phải đến từ rất là nhiều thứ việc là mình check care từng học viên như thế nào, giúp họ phát triển ra sao thì đó mới là cái giá trị lâu dài. ngay từ đầu nếu thực sự họ đã muốn tự học thì họ sẽ luôn luôn có cái tự học. Đó, vậy nên là ok, nếu mà là tri thức cứ share đi một cách gọi là kiểu thoải mái đi Cho mọi người nhận đi trước ác, đôi khi họ đọc, có những phần họ hiểu rồi, có những phần họ chưa hiểu Nhưng mà trong ebook đấy lúc nào nó cũng sẽ có logo Columbia đấy mà Kể cả họ lấy được ebook đấy, họ share free cho tất cả người bạn của họ Ok, chuyện gì xảy ra cũng chả vấn đề gì đúng không Thì cái cái mindset mà anh có nói là cái việc là khi em muốn marketing chất lượng ấy Em hãy nghĩ đến việc là xây dựng cái nội dung, xây dựng được cái giá trị trước Truyền đi cho mọi người đi, sớm hay muộn mọi người sẽ biết đến em thôi là cái idea như thế thì đấy là một cái cái câu chuyện thứ hai đúng không? Như vậy này tài trợ cho hàng trăm sự kiện sinh viên mỗi năm này share free rất là nhiều những cái ebook để cho tất cả mọi người tiếp cận kiến thức này. Hay là một cái thứ ba nữa đó là bọn anh viết gọi là kiểu đến cả nghìn bài blog liên quan đến đủ cái loại kiến thức mà share ở trên cái website của Colourme ấy, thì đối với người mà hiểu thì họ sẽ hiểu à đấy là chiến lược về seo uh, search engine optimization đúng không? thì sẽ là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để viết một nghìn bài như vậy À, nhưng mà nó cũng là một cái để gọi là kiểu Em sharing được nhiều cái kiến thức Nhiều cái phần học thuật hơn Để giúp cho những người ngoài kia Họ đang tìm kiếm tri uh, thức Họ giải quyết được bài toán Đấy Thì anh sẽ luôn luôn focus Và bọn anh luôn luôn nói chuyện với nhau là Ok Khi mà mình marketing Hay là mình truyền thông Thì mình sẽ luôn luôn cố gắng để Đem được giá trị đến cho Những khách hàng tiềm năng của mình trước Rồi sau đó từ từ Thì khách hàng sẽ đến thôi
0: em mới trả lời được câu hỏi là tại sao tên tuổi của calomi cái tên calomi nó cứ nhắc đi nhắc lại nhắc đi nhắc lại xuất hiện liên tục ở cái thời điểm đó và các bạn sinh viên nhắc đến rất là nhiều và anh có tập trung với các trường đại học nào ừ,
1: thế thì để anh anh share cái 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 insight nó khá là bất ngờ nhé à, ví dụ đi về top khoảng năm trường mà học ở calomi hà nội anh cho nói sài gòn sài gòn khác nữa ví dụ ở... sài gòn còn khác nữa ừ mỗi miền một khác ồ ừ, hà nội và sài gòn về ngành đào tạo, thiết kế khác nhau, khủng khiếp khác nhau, đến mức mà em không thể tin được luôn ở nó nó, nó khác khủng khiếp Ôi, Tính thế anh thì anh, sẽ... anh cần chia sẻ <cười> <đây>. <cười> Thì đầu tiên nhé, về cái insight liên quan đến những cái trường học ở Calamie Hà Nội nhiều nhất đi Thì điều buồn cười là top một là ngoại thương <cười> ừ, Số người học ở ngoại thương mà học ở Calamie rất là đông, cực kỳ đông à, Top 2 thì sẽ có là báo chí tuyên truyền nghe có thể là em cũng cũng bắt đầu tin hơn được rồi đúng tại vì là các bạn báo chí cũng cần làm những cái hình ảnh những cái đúng phương tiện truyền thông multimedia đi rất là nhiều mà và. đó hay là những trường như là à, ngoại giao hoặc là những trường liên quan đến kinh tế thậm chí là remit học cũng rất là đông bov học cũng rất là đông kiểu đó à, và có một cái là à, nhóm khối kỹ thuật thì vẫn có nhá vẫn có như fpt cũng nhiều nhá nhưng mà như bách khoa thì sẽ ít hơn hạn, xây dựng sẽ ít hơn Tại vì một số cái đặc thù một là uh, anh tin rằng là các bạn mà giỏi về kỹ thuật rồi ấy, thường các bạn cũng sẽ có cách để nghiên cứu tự học được về cái phần mềm nó tốt hơn, nhỉnh hơn một tí so với các bạn uh, kinh tế Cái thứ hai là thực sự nhu cầu của họ về lâu về dài cũng không có nhiều liên quan đến việc là thiết kế ra những ấn phẩm truyền thông Giờ mà bảo các bạn học uh, bách khoa hoặc là học xây dựng bây giờ có thực sự cần thiết kế ấn phẩm truyền thông không thì thì nhu cầu nó ít hơn rất là nhiều đó Thì đấy là cái cái tỷ lệ như vậy là phần lớn người học ở, ở Colourme thì đúng như em nói là trái ngành trái nghề chủ yếu họ đi và rất là buồn cười là rất là nhiều họ người học chỉ để biết hoặc là học vì đam mê thôi chứ ừ, đúng không
0: đến đến bản thân như bạn em cũng đi học vì các bạn rủ đó và có sự tò mò ờ ừ, mình cũng nên biết một chút thiết kế nên mình đi học
1: ừ. đó thì uh, đúng là là về sau về sau này thì khi mà thực ra bất cứ một một uh, cá nhân một sinh viên nào ngoài kia nhé họ luôn luôn có một cái sự hiếu kỳ và luôn luôn có cái sự tò mò nhất định về một số lĩnh vực hoặc một số cái kỹ năng để mà họ xây dựng dần dần lên. Thì cái đấy thì nó sẽ là một cái dòng chạy sớm hay muộn, nó cũng sẽ hình thành thôi. Thì nó là cái gọi là giáo dục tự chọn, tức là người học sẽ có quyền chọn chính xác những gì mà họ muốn học. Thì đó cũng là lý do vì sao mà về sau những cái nền tảng học học online như là Udemy, Coursera nó trở nên thịnh hành hơn rất là nhiều trên toàn cầu. Tại vì là nếu mà đúng nhé, thì kiến thức hoặc là những cái kỹ năng nó phải được access nó phải được truy cập nó phải được bổ sung với tốc độ càng nhanh càng tốt cho người học đó và người học phải có được rất là nhiều những cái option những cái lựa chọn để mà, mà, mà theo được cái phương thức phù hợp nhất với mình đấy thì đấy là cái mà anh đã nhận thấy trong quá trình mà anh đào tạo ừ,
0: thế inside với sài gòn sao ạ
1: ok giờ thử so sánh nhé so sánh một tí giữa inside hà nội và sài gòn nhé đầu tiên là sai khác từ phương thức uh, truyền thông ngay từ đầu cái cách truyền thông hoặc là cái ngôn ngữ sử dụng hoặc là cái cách mà em đưa những cái hình ảnh trong các ấn phẩm truyền thông ấy thì ví dụ là bọn anh sẽ có hai fanpage là colomy hà nội colomy sài gòn à. À, thì em sẽ thấy là cách mình hành văn này cách mình dùng hình ảnh này nó sẽ có sự sai khác nhất định để nó fit hơn về văn hóa mỗi miền à, ví dụ những tiếng lóng hoặc là những cái 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 từ mà nó chỉ fit ở ngoài này đôi khi nó không fit ở sài gòn kiểu kiểu đó hoặc là những cái hình ảnh hoặc những cái trend đôi khi có những cái trend mà 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 ở sài gòn dùng rất là nhiều kiểu ăn nói xà lơ kiểu kiểu đấy à, xà lơ. <cười> <cười> thì khi đó ở trong sài gòn họ sẽ sẽ biết được cái 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 trend nó sớm hơn một tí chẳng hạn kiểu kiểu đó thì cái đầu tiên là về cái cách mà em uh, truyền thông em biểu đạt thông tin cũng rất là khác cái thứ hai là nhu cầu học nó khác luôn thực sự là có những môn học ở Konami mà giáo dì bọn anh phải xây riêng cho hà nội và sài gòn bọn anh không dùng chung được tức vì... là
0: mình từ đi research Insight mới ra như thế chứ không phải là đúng từ rồi
1: à, và có một cái sự thật là gần như giáo trình của Columbia là update mỗi tháng luôn đấy mỗi tháng bọn anh lại phải cho đi research và update lại và nó thay đổi rất là chóng mặt từ ngày này sang ngày khác từ năm này sang năm khác và thậm chí nếu mà một học viên cũ mà xem lại giáo trình bây giờ họ sẽ thấy thậm chí nó không giống gì nữa so với ngày xưa nữa cơ kiểu kiểu đó thì đơn giản là do nhu cầu nó thay đổi theo từng ngày một Và bọn anh cũng phải thích ứng với điều đấy
0: thế thì cái lúc mà mình bắt đầu xây ở hà nội này và đến đến cái thời điểm mà mình xây ở sài gòn nó trong vận hành và trong cái việc mà mình update cái sản phẩm nó khó khăn gì không
1: à đến khi mà kể lại nhiều nhiều khi anh cũng không hiểu lắm ngày xưa anh 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 nghĩ anh rất là chảy trâu và anh làm mọi thứ một cách gọi là kiểu rất là quyết định rất là nhanh và quyết liệt ấy. À, từ thời điểm mà bọn anh cũng cũng giống như ở Hà Nội vậy Hà Nội mở khoảng được 2 năm thì ngay lập tức là anh và bạn câu pha vào Sài Gòn và mở luôn CLOMI Sài Gòn thì bọn anh gọi là kiểu cái ngày bọn anh lên máy bay ấy để đi vào Sài Gòn anh chưa có cái gì hết cả bọn anh không biết là vào đấy sẽ xử lý tất cả mọi thứ tiếp theo ra sao nhưng mà em biết là sau một tháng vào đấy bọn anh gọi là ăn ngủ nghỉ ở lại đấy để uh, phát triển luôn thì sau một tháng bọn anh xây dựng xong bộ máy nhân sự và cũng như là xong cái cái trụ sở của Columbia Sài Gòn chỉ trong một tháng là hồi năm 2017 và hồi đấy thực sự tất cả mọi thứ nó diễn ra rất là nhanh và thực sự rất rất là là, là nếu mà nó nói đúng thực sự nó rất là áp lực đó thì khi mà vào thì giai đoạn đầu thực ra nó cũng khá là đơn giản, nếu em nghĩ đó đơn giản thì em thực ra cũng có, có cách để xử lý nó đơn giản thôi đó, thì hồi tháng 4 năm 2017 thì bọn anh vào và xử lý tất cả mọi thứ trong một tháng để xong được cái colony Sài Gòn ở giai đoạn đầu.
0: Em thấy làm gì cũng nhanh. <cười> lúc đầu mở lớp từ cái lúc có idea đến lúc mở lớp chưa đầy một tháng. Ừ. Đến khi mở lớp xong cái sự nhân rộng từ 50 lên 100 nó cũng chỉ Trong tính tháng. theo tháng. Đúng rồi. Suy xét lại thì nó sẽ đến từ những nguyên do gì?
1: Anh nghĩ là cả anh và những cái 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 cộng sự của anh ấy họ khá là quyết liệt. Tức là nếu mà ngồi suy ngẫm, ngồi suy ngẫm một tí và cảm giác là có cơ hội thì bọn anh sẽ tìm một cách để triển khai được càng nhanh càng tốt bọn anh sẽ không thuộc nhóm là ngồi research thêm vài tháng nữa xong ngồi chờ hoặc là ngồi chuẩn bị đủ thứ nhân trên dưới đất. Bọn anh sẽ ra lao ra và làm ngay lập tức và sai đâu sửa đó. Và miễn là mình cứ thật nhiệt tình, mình có trách nhiệm thì cứ lao ra làm đi, đừng có sợ gì hết cả. Thì cái phương thức mà bọn anh triển khai gần như tất cả những thứ mới ở Colony đều sẽ là như thế, rất là quyết liệt và rất là nhanh.
0: Đôi khi cái sự nhanh và quyết liệt đấy nó có đem đến rủi ro gì không ạ?
1: Có chứ luôn luôn chứ cái việc mà không chuẩn bị kỹ nó sẽ luôn luôn là rủi ro anh vào đảm 100%. À, người ta vẫn hay nói đúng không? Thất bại trong sự chuẩn bị Là chuẩn bị cho sự thất bại Vậy nên không thể có chuyện là kiểu Em làm gì cũng đúng Với cái việc là em làm rất là nhanh và rất là tốc độ Tuy nhiên là nhanh và tốc độ Nó luôn luôn là một một thế mạnh Mà nó fit với cái cái cách làm việc của anh Đơn giản là anh hay suy nghĩ nhanh Và anh hay thích làm nhanh Thì đôi khi cái cách làm đó nó sẽ fit Và nó có một cái tỷ lệ thắng nhất định Gần như lúc nào cũng thấy Trong cái quá trình mà em em start up Thì em đưa ra rất là nhiều quyết định đúng không Vì anh có nhớ lại nhé Sau cùng thì cái việc quan trọng nhất của những người lãnh đạo là đưa ra quyết định thôi. Thì mỗi ngày em sẽ phải đưa ra một loạt quyết định. Thì chỉ cần cái tỷ lệ mà đưa ra quyết định đúng của em, nó cao thôi ấy, thì nó đã giúp cho doanh nghiệp em phát triển tốt hơn rất là nhiều rồi. Đó, vậy nên là là thường bọn anh sẽ cố gắng để làm sao để mà chạy càng nhanh, càng tốt và đưa ra những quyết định với cái, cái đôi khi nó là cái sense của mình nữa, đôi khi nó là cái cái cảm nhận của mình nữa. nó Cảm giác là nó đúng thì mình cứ làm.
0: Thế thì đấy em vẫn hỏi là Thì cái quyết định với cái quyết liệt đấy đôi khi nó sẽ có sai số và có những cái rủi ro. Thế thì với Columbia, với anh có rủi ro gì không?
1: Có chứ. Đôi khi sẽ là một môn học nào đấy bọn anh đưa ra quá nhanh dẫn đến là thị trường nó không fit. Đó, đôi khi nó sẽ là một cái side project nào đấy ở trong công ty bọn anh đưa ra để thử xem liệu nó có có work hay không. thì sau nó không work. Hay là đôi khi là tuyển dụng hấp tấp (cười) kiểu kiểu (cười) vậy tuyển dụng hấp tấp là sao ạ tức là anh anh đôi khi anh sẽ có một số cái xem trong cái buổi phỏng vấn và buổi nói chuyện thì đôi khi là anh thấy ok có vẻ là fit rồi cứ đi cứ 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 làm việc thử với nhau đi thì sau một khoảng thời gian ngắn thì cảm giác là nó không thực sự ổn lắm thì khi đó là cũng là đôi khi cũng sẽ do sự hấp tấp của mình nếu đúng về sau anh tin là cái lý do vì sao mà chỉ riêng trong quá trình tuyển dụng cũng phải có đầy đủ các cái quy trình các cái cái uh, khâu xử lý đơn giản để làm sao để chúng ta tìm được những người phù hợp nhất với nhau để mà làm việc thì nó sẽ giúp ích hơn cho doanh nghiệp.
0: Thế thời điểm đầu lúc mình bắt đầu xây dựng lớp mà mở rộng quy mô đấy thì nhân sự có nhiều không ạ? Ừ,
1: lên cũng rất là nhanh thực sự hồi ấy anh cũng rất là chóng mặt cực kỳ chóng mặt luôn anh chưa bao giờ phải làm việc với nhiều con người như vậy. ờ uh, thì thì để mà anh nhớ lại một tí nhé sau cái năm đầu tiên đi, sau cái năm đầu tiên từ tháng 4 đến tháng 12 thôi bọn anh có hơn 20 nhân sự rồi. Ờ, chỉ trong vòng đâu đó khoảng 8 tháng mà lên đến 20 nhân sự. Mà hồi đó anh mới là sinh viên năm 2, gần như cái kinh nghiệm quản lý con người hay quản lý doanh nghiệp bằng không Anh không 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 hiểu gì về cái đấy cả, anh cứ làm tất cả mọi thứ nó rất là bản năng thôi. Hoặc đôi khi sẽ là những cái cái kiến thức hoặc cái tri thức mà anh có học được từ trong sách thôi. Chứ nó chưa có một cái kinh nghiệm thực tế nào. Đó thì thì cái hồi đấy nó race lên cũng rất là nhanh.
0: Em cũng xin bật mí là anh gần như là một trong những khách mời trẻ nhất <cười> của chapter không Và cái thời điểm anh start cũng gần như là thời điểm mà sớm nhất so với các khách mời <cười> Thế thì với cái thời điểm mà năm 2 như thế mà anh nói rằng cái tốc độ grow nó rất là nhanh như vậy thì anh cân bằng làm sao được với việc học. Và cái lúc đấy đôi khi người ta hay nói là start thì phải dành hoàn toàn một trăm thời gian đầu tư vào nó để nó mới phát triển một chú tâm vào nó để nó mới đi mở rộng nhanh được. Ừ. Nhưng mà anh vẫn cân bằng giữa học và làm đúng không?
1: À, thực sự để mà chia sẻ nhé sẽ có một số cái liên quan đến cái quá trình mà anh vừa học vừa làm nhé à, cái giai đoạn đầu mà anh gọi là kiểu uh, mở Columbia ấy thực sự gần như là anh phải bảo lưu một kỳ ở trên trường luôn trường anh hồi đấy bảo lưu rất là dễ cứ cứ xin là cho bảo lưu thôi không có gì khó hết cả thì anh cứ thử bảo lưu một kỳ tại vì anh anh, anh hiếu kỳ về những thứ xung quanh đó cho nên anh muốn thử thôi okay. mình sẽ quay lại học mà mình sẽ thử bảo lưu một kỳ đi đó thì sau khi hết kỳ đó xong anh bắt đầu quay lại trường học thì có một cái đó là trường đại học fpt nó nằm ở hòa lạc nó cách trung tâm thành phố Hà Nội, đâu đó khoảng hơn 30 cây Thì em hình dung là đợt ấy anh di chuyển để mà gọi là từ công ty xong rồi lên trường xong lại về công ty mỗi ngày. Ấy. Thì mỗi ngày là anh tốn từ 2 đến 3 tiếng chỉ cho việc di chuyển và ngồi trên xe thôi. Đó, thì thực sự riêng cái đó thôi nó đã là một cái rất là mệt và, và rất là khó để mà mình có thể vận hành công ty rồi. Đấy, à, thì cái đầu tiên là cái việc mà quản lý thời gian nó mệt hơn rất là nhiều. À, tuy nhiên lại có một cái rất là hay mà đến bây giờ anh nghĩ là anh vẫn rất là biết ơn trường Tại vì hồi đấy khi mà trường bắt đầu biết là anh có up và có mở công ty các thứ Thì thực sự là các thầy cô trong trường này Và thậm chí là phòng tuyển sinh gọi là kiểu phòng phòng đào tạo Hay là phòng công tác sinh viên Họ đều hỗ trợ anh rất là nhiều Ví dụ em hình dung có những cái case là có một môn học Mà môn đó, tức là lớp anh vốn là lớp mà kiểu cũng rất là kén sinh viên vào rồi thì dẫn đến là cái môn mà anh bảo lưu á thì sau này nếu mà học là chỉ có một mình anh học thôi thì anh mới lên anh nói anh anh mới thủ thị với trường anh hỏi là đợt rồi cái môn đó em bảo lưu thì bây giờ có cho phép em chuyển sang một môn gần gần như thế được hay không thì thầy trưởng khoa bảo không thằng hùng nó nghỉ rồi bây giờ cứ dạy riêng cho nó là được không vấn đề gì mà em hình dung như thế là cuối cùng là trường phải cử ra một thầy dạy riêng cho anh cái môn đấy thôi wow thầy cô rất hỗ trợ luôn cực kỳ cực kỳ support và cực kỳ hỗ trợ thì thực sự là đó cũng là những cái mà mà khiến anh kiểu phải bằng mọi giá phải 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 tốt nghiệp phải thực sự học đến đến cùng chứ không phải là thầy cô đã support đến ngưỡng đấy rồi mà mày cứ học kiểu ớt ơ là không được đấy nên là anh cũng cố gắng hết sức để mà cân bằng được giữa uh, việc học và việc mở công ty đấy thì mãi gọi là kiểu nếu đúng là 4 năm thì anh tốt nghiệp thực ra sau cùng anh mất đến hơn 5 năm thì anh anh mới tốt nghiệp xong chương trình cơ
0: thế vẫn là nhanh
1: <cười> vẫn là nhanh tại vì có những kỳ bảo lưu đúng không
0: ừ. và Thậm chí là mình còn đang phải chia đôi Thời gian ra với Calomy nữa Và cái thời điểm đấy tốc độ phát triển của Calomy Nó rất là nhanh và em nghĩ là anh cũng phải dành Rất là nhiều thời gian với nó Nhưng anh vẫn hoàn thành được chương trình học
1: Trộm <cười> vía trộm vía
0: Thế thì cái thời gian lúc mà đầu Lúc đầu mình mở lớp ấy Em nhớ là anh nói là anh học công nghệ thông tin đúng không ạ Thế thì mình mở một lớp thiết kế
1: Rồi cái con đường nó hơi Vòng vèo một tí nhé à, Từ lớp 1 đến thậm chí đến lớp lớp 10 luôn á Thì anh là một người rất yêu thích mỹ thuật hay gọi là kiểu nghệ thuật nói chung luôn đi những gì liên quan đến nghệ thuật anh rất là đam mê thì đến tận năm lớp 10 anh vẫn nghĩ là anh sẽ cố gắng để trở thành một kiến trúc sư cơ đó ở ừ, nghiêm túc mà nói là, là đến lúc đấy anh vẫn nghĩ là anh sẽ trở thành một kiến trúc sư anh vẫn đi học vẽ nhá vẫn đi vẽ tượng thạch cao hoặc là vẽ tĩnh vật các thứ để mà chuẩn bị thi vào trường kiến trúc thì đến năm đó thì anh đang năm ấy thì anh đang học lớp 10 chuyên tin thì thầy mới bảo là uh, hay mày thử học tin thử đi huế anh anh bỏ bê việc học mấy môn khác lắm đó thì thầy hỏi mà cứ học đi Thì hồi đó người thầy đấy người thầy rất là quan trọng nhé Thầy bảo em cứ học thử muôn tin đi Thì anh khi anh bắt đầu học Thì anh bắt đầu cảm nhận được cái, cái cái sự đam mê Về công nghệ thông tin của mình Anh bắt đầu thấy được à cái việc của mình lập trình Và tạo ra những phần mềm ấy Nó rất là sướng, nó rất là đã kiểu kiểu đấy Thì hồi ấy anh mới ngẫm lại một tí Đó là nếu như anh làm kiến trúc sư Thì anh sẽ có thể gọi là kiểu hỗ trợ được Một số gia chủ thôi về sau anh có thể support vẽ được một số căn nhà thôi nhưng mà nếu anh học phần mềm thì có một cơ hội nào đấy là anh có thể giúp ích được nhiều người hơn thông qua phần mềm hoặc thông qua những cái giá trị mà phần mềm mang lại. Đó thì hồi ấy chỉ từ một cái suy nghĩ đấy thì năm lớp 11, năm lớp 12 anh chuyển hẳn sang học môn tinh. Cái 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 niềm năm ấy, 10 năm của mình trước đó là môn mỹ thuật ấy. Anh tạm tạm gác một bên luôn. À, <cười> thì, thì hồi đó nguyên 2 năm lớp 11 và lớp 12 anh không học môn gì khác. Gọi là kiểu không, không hẳn không học môn gì mà gần như anh chú tâm rất là nhiều vào tinh học và công nghệ thông tin đấy thì nó cũng đem lại một số thành quả, một số giải thưởng cho anh nhất định và về sau nó cũng giúp cho anh có được học toàn phần từ đại học FPT. Đó, thì không những cái việc là được giúp anh vào đại học FPT với học toàn phần mà nó còn giúp anh được vào một cái lớp, mà cái lớp đấy của FPT là ngành khoa học máy tính, ngành computer science, thì thực sự hồi đó cái tiêu chuẩn để vào lớp ấy cực kỳ khó, đó là em phải có học vọng 100% trở lên, <cười> thì em mới được vào lớp ấy, sau cùng lớp anh có 7 người à. Uh, thì đến kể cả vào năm nhất năm hai rồi anh vẫn đang theo học computer science và anh cũng rất là đam mê anh rất là yêu thích những gì liên quan đến công nghệ thông tin thì hồi đó mới bắt đầu là như anh có nói câu chuyện với những người bạn ở những câu lạc bộ hoặc là những nơi xung quanh anh bắt đầu thấy cái nhu cầu liên quan đến đến uh, photoshop các thứ nó hình thành thì hồi anh nghĩ đến việc mở ra columi và hồi đó thì anh cứ làm theo bản năng thôi anh thấy ok có có khả năng là sẽ làm được cái gì đấy cứ thử làm đi đó thì anh ra lao ra À, anh mở thì về sau thực ra là dù không có dùng trực tiếp về công nghệ thông tin trong cái gọi là trong cái uh, lĩnh vực kinh doanh của mình tức là không phải anh đi bán phần mềm hoặc là build ra một phần mềm nào đấy tuy nhiên là uh, tất cả những nhân sự hay là học viên của Kolmy sẽ biết là Kolmy sẽ có nguyên một cái hệ thống công nghệ nó khá là đồ sộ ví dụ như là toàn bộ cái website của Kolmy mà có hàng loạt các tính năng cho người học ví dụ như là đăng bài tập này xem giáo trình này điểm danh các thứ hay là Kolmy tất cả mọi thứ đều là quản trị số hết toàn bộ là bọn anh build nguyên một hệ thống quản lý từ đầu đến cuối để giúp công ty thực sự vận hành bằng số luôn thì cái đấy nó là một cái mà anh nghĩ rất là may mắn là anh đã theo công nghệ thông tin trước đó để về sau nó giúp cho cái việc vận hành nó gọn gàng hơn và nó cũng là một cái lý do mà nãy em có nói là ở Columbia thì cái mức giá nó rất là phải chăng nó rất là hợp lý lý do vì sao Columbia có thể phát triển được hay là làm sao có thể gọi là kiểu sống sót được với cái mức giá đấy trong khi ở bên ngoài họ phải giá phải gấp đôi như thế thì nó rất là đơn giản anh 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 luôn luôn suy nghĩ mọi thứ một cách đơn giản nhất thì doanh thu trừ chi phí là lợi nhuận đúng không (cười) thì bọn anh sẽ cố gắng để mà thấy cái gọi là cái chi phí vận hành chi phí quản lý nó giảm thiểu tối đa nhất có thể dùng hết toàn bộ tự động hóa và dùng phần mềm công nghệ để giải quyết vấn đề đấy dẫn đến là chi phí quản lý nó rất là thấp thì sau cùng gần như là chi phí nó chỉ dành cho người học à người dành cho người dạy và dành cho cơ sở vật chất hay là dành cho những cái service để cung cấp cho người học thôi thì đó là cái 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 may mắn mà anh nghĩ là từ cái việc là theo đuổi công nghệ thông tin mà sau này khi mà mình mở một cái business không chỉ là kolomi mà anh nghĩ là nếu mà dù bất cứ một business nào thì những người mà có cái mindset về quản trị số hoặc là công nghệ thông tin họ cũng sẽ có những cái um, gọi là những cái thế mạnh nhất định trong quá trình quản lý ừ.
0: cái liên quan đến quản trị số và những cái hệ thống như thế thì có phải là mình tự tạo ra hay không ạ? Hay là mình sẽ...
1: Ừ. Uh, anh nghĩ điều này khá là kỳ lạ là anh không biết là có bất cứ một trung tâm nào ngoài kia mà có nguyên một cái phòng IT hay không? Vâng, wow, đấy em, Calum... đang,
0: em đang tò mò cái đó
1: uh, Nhưng mà ở lại có nguyên một cái phòng IT uh, Phòng IT đó họ chuyên phát triển những cái hệ thống phần mềm uh, app, web cho học viên để và cho nhân viên để làm sao để bảo đảm toàn bộ cái bộ máy nó luôn luôn vận hành bằng số anh sẽ cho em một số ví dụ đơn giản thôi Ví dụ bây giờ em lên web của Colomy đi Em đăng ký xong thì email nó cũng sẽ tự động bắn về cho em này Ví dụ có một số trung tâm thì bây giờ họ vẫn còn thủ công Là họ sẽ <cười> soạn email gửi cho người học
0: Có nhân sự làm những cái đó
1: Đó hay là khi em hoàn thành học phí xong Thì cái receipt nó cũng sẽ tự gửi về tự động cho em vào email Và có một cái SMS tự động bắn về cho em Hoặc là toàn bộ ở trên hệ thống của anh sẽ keep track để làm sao Bản chất nó cũng chỉ là một cái CMS thôi Hoặc là gọi là kiểu một cái LMS đi Uh, Learning Management System Thì thực ra nó cũng có một số cái đồ Về phần mềm quản lý nhất định rồi Bạn anh cũng sẽ cố gắng để mà ghép nối những cái phần mà nó phù hợp nhất lại vào Để mà khiến cho công ty nó vận hành chân chu hơn ừ.
0: Thì khi nào bắt đầu mình bắt đầu ứng dụng Cái chuyển đổi số đó vào Khi mà mình bắt đầu mở rộng ra hay Hay là bắt đầu từ đầu?
1: <cười> Chỉ sau 3 tháng khi Colomy mở ra Bắt đầu bạn anh sẽ ngồi build luôn rồi uh, Thì một, ở ừ, rất là sớm Tại vì là một trong những cộng sự đầu tiên của anh ở Colomy Thì bạn ấy là từ câu lạc bộ về kiểu đại ý là một cái câu lạc bộ một cái tổ chức gọi là kiểu Microsoft Student Partner thì hồi ấy Microsoft họ tổ chức ra một cái nhóm sinh viên gọi là kiểu đại sứ công nghệ của Microsoft chuyên đi hỗ trợ và gọi là kiểu sharing những cái kiến thức của công nghệ Microsoft đến những trường khác. Thì anh gặp một trong những cộng sự của anh đầu tiên ở đó. Thì hồi ấy bọn anh vẫn rất là đam mê công nghệ thông tin, bọn anh vẫn hiếu kỳ cái việc là áp gọi là kiểu apply được những cái công nghệ đấy và vận hành hay là business kiểu gì. Nên là khi mở Calamiza bạn anh cũng ngồi với nhau ngồi làm những cái trang web quản lý những cái tôn học tập các thứ cho cho người học. Và thực sự hô ấy thực sự nó nó rất là kiểu đúng kiểu bọn anh đam mê và bọn anh thích bọn anh ngồi làm thôi. Nó không có một cái cái động lực thúc đẩy hết cả. Nó chỉ đơn giản là vui thì làm thôi. Ừ,
0: thế nó cũng là một cái yếu tố mà là một cái ưu thế của mình từ thời điểm đó luôn. Mình tối ưu được cái quản lý và vận hành luôn. Thế thì sau cái thời điểm đấy Khi mà mình mở rộng quy mô Và mình phải vận hành với một cái số lượng học lớp học lớn như vậy Thì có nhiều khó khăn với anh không
1: ừ. Có một cái nhá Có một cái là ngay từ trước khi mà mở Colomy Thì anh có có tìm hiểu khá là nhiều kiến thức Liên quan đến uh, vận hành Hay là liên quan đến quản trị đi Mặc dù là về sau nó rất là khác, rất là nhiều Nhưng mà có những cái mindset anh nghĩ luôn luôn đúng Cái việc là Gọi là kiểu em phải khiến cho tất cả mọi thứ nó có thể scalable Tức là có thể lớn lên được Nó có thể gọi là kiểu hàng chục, hàng trăm lớp mỗi tháng em vẫn phải quản lý được Thì ngay từ đầu khi em nhìn ở cái góc nhìn đó Thì từng phương thức hoặc từng cách thức em tiếp cận hoặc từng cách thức em làm ấy, Nó rất là khác Nó sẽ luôn nghĩ đến cách làm sao để mà mình có thể Tin tưởng, trao quyền hoặc phân quyền hoặc là chia nhỏ nhiệm vụ ra Detail hóa từng ly từng tí, từng ly từng tí một Để giúp mỗi nhân sự có thể làm tốt nhất công việc của mình Đó thì cái tư duy đó nó ảnh hưởng rất là nhiều từ những ngày đầu mà anh 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 mở Calami hiểu một cách đơn giản là chị sau anh chỉ dạy một vài tháng đầu tiên thôi sau đó là ngay lập tức là anh bắt đầu tuyển những người giỏi hơn mình để về đào tạo để trở thành những giảng viên tiếp theo của Klermi và từ đó luôn luôn là như vậy à, anh sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ ở giai đoạn đầu thôi để làm sao để thử xem nó sai đúng như thế nào và về sau sẽ luôn luôn tìm những người giỏi hơn mình để làm từng phần, từng phần, từng phần một Ừ thể
0: cái lớp đầu tiên là lớp Photoshop ạ? À? Đúng rồi Chỉ có lớp Photoshop thôi Chính xác Sau đấy thì khi mà nhu cầu có Sự ủng hộ có Thì bắt đầu anh mở thêm các cái ứng dụng khác Ừ
1: à, Sau gọi là kiểu sau vài năm Thì bây giờ là Columbia có Hơn mười môn học rồi Mười mấy môn học đấy rồi Thì thực sự là với mỗi một môn học như thế Nó là một cái challenge ấy. nó Nó là cái việc là em cứ phải thử Và em phải tối ưu dần dần cái môn học đó Em phải thay đổi nhiều thứ Để dần dần nó nó fit được với cái cái nhu cầu thị trường ngoài kia đó thì giai đoạn đầu à, hồi anh mở calomi thì thực ra là có một cái insight nó nó không đúng lắm nhé, nó không đúng lắm nhưng mà phần lớn những người mà chưa bao giờ học thiết kế thì hồi ấy họ có một cái suy nghĩ thôi một cái suy nghĩ à, đó là biết photoshop là, là, biết, sẽ, thiết kế. là biết thiết kế đó thì, thì chúng ta đều công nhận điều đấy không đúng rồi đi nhưng mà nó, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến quyết định là chúng ta sẽ gọi môn học đấy là gì Hay là chúng ta sẽ dạy nhiều hơn về phần nào ở trong cái thức cái, cái, cái môn học đó Thì thực ra là mình vẫn phải bám sát được cái nhu cầu Vừa phải bám sát nhu cầu của người học nhé Vừa phải bám sát được cái việc là trên thực tế sau này người ta sẽ dùng nó ra sao đó, Thì cân bằng hai cái đấy thực sự luôn luôn là một bài toán rất là khó và rất là nan dạy ừ.
0: Nhưng mà với với cái insight như thế và với cái tệp khách hàng mà mình đánh vào đi Ở cái thời điểm đấy khi mà các bạn học hầu như là trái ngành và là muốn biết thiết kế cơ bản Thì cái việc các bạn các bạn tiếp cận từ công cụ Nó là một cái hướng đi rất là đúng rồi Với một người bắt đầu học thiết kế Thì nên biết công cụ trước Sau đấy thì tư duy sau đúng không
1: ừ. à, Cái phương thức tiếp cận Thì nó sẽ có rất là nhiều cái nhé Thậm chí khi em học bất cứ một môn nào Nó đều có rất là nhiều phương thức tiếp cận khác nhau Thì có một số phương thức tiếp cận Nó gọi là kiểu bottom up Tức là em sẽ học từ những cái thứ nền tảng nhất không phải phần mềm mà là cái lý thuyết hoặc là những cái kiến thức rất là hay về cái cái lĩnh vực đó những cái fundamental em học trước những cái principles em học trước rồi sau đó dần dần, dần em học lên rồi đến một thời điểm nào đấy thì anh chỉ áp phần mềm vào vào là em làm được thì phương thức đó nó sẽ gọi là kiểu bottom up tuy nhiên thì hồi ấy bọn anh cũng có một cái 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 nhận thấy là người học thực ra họ rất là nóng lòng những những người học sáng tạo họ rất là nóng lòng thấy được sản phẩm của mình sau 10 phút nữa sau 10 phút bắt đầu học chứ họ không muốn là sau một tháng người họ bắt đầu thấy thành phẩm đầu tiên thì ngay từ cái 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 suy nghĩ đó thì bọn anh cũng phải tái thiết kế lại cái phương thức tiếp cận nó phải là top down tức là ok mình sẽ cho đi thẳng từ phần mềm đi dần xuống thì khi đó đến lúc mà các bạn học lý thuyết các bạn sẽ thấy hứng thú hơn các bạn thấy a à, đó lý do vì sao mà mình có cái kiến thức đấy thì về sau mình apply sẽ khiến cho sản phẩm đẹp hơn đầu tiên cứ cho các bạn dùng phần mềm đi đã cho các bạn làm thử đi đã có thể là tác phẩm đưa ra nó chưa được đạt được cái ngưỡng cao nhất thì đến khi mà các bạn học được thêm những cái lý thuyết nữa Học được thêm những cái uh, Thực sự là nó ở tầng quan trọng nhất ấy, Thì tác phẩm bắt các bạn Nó sẽ tốt dần lên theo thời gian đó, Thì có những cái suy nghĩ nó rất là sâu Và rất là nhiều cái như thế Nó phải đến từ cái phần là mình research Rất là kỹ cái phương thức để mình Khiến cho người học luôn luôn cảm thấy hứng thú Và giữ được người học đến cùng Tại em hình dung là Đối với cái mô hình giáo dục tự chọn Tức là cái việc người trợ, người học được chọn những gì họ muốn Thực ra họ có siêu nhiều lý do để drop Siêu nhiều lý do để bỏ Đúng không? Thấy hơi nản Thì bỏ, thấy mệt thì bỏ, thấy lười thì bỏ Siêu nhiều lý do. Vậy nên Cái thứ duy nhất mà khiến cho một người học Những cái giáo dục tự chọn họ không bỏ Là phải bảo đảm môn học đấy luôn luôn thú vị Tức là từng buổi trôi qua họ luôn thấy a Hôm nay có một số cái rất là hay, rất là thú vị Và mình cũng được sneak peek về uh, tuần tiếp theo Sẽ học được cái gì đấy, cái gì đấy Và họ ngóng trong vào cái buổi tiếp theo Thì những cái suy nghĩ đó nó cũng ăn xấu rất là nhiều Trong cái quá trình mà bọn anh uh, thiết kế và xây dựng Hệ thống giáo sinh hay hệ thống kiến thức Để giúp cho người học có một cái trải nghiệm thật tốt Trong quá trình ở Columbia ừ.
0: Mình có một team sản phẩm riêng
1: Nó không chỉ là một team Gần như là tất cả các bộ môn ở Columbia Thì tất cả giảng viên và trợ giảng đều là người làm sản phẩm Tức là tại vì không không ai hiểu học sinh hơn họ, hết cả họ là người tiếp xúc với những bạn học viên ngoài kia mỗi tháng. Biết được, nói chuyện được và thấy được cái nhu cầu nó thay đổi từng ngày, từng ngày như thế nào. Vậy nên là mỗi tháng, mỗi team sẽ phải ngồi nói chuyện lại với nhau và ngồi trao đổi xem là a à, có những cái nhu cầu nào hoặc là có những sự thay đổi nào nó đang bị bị uh, biến mất hay không. Hiểu một cách, anh sẽ cho em một cái ví dụ nhé. Hồi bọn anh mới mở uh, Call Me, cái lớp học, những cái lớp học Photoshop đầu tiên. Phần lớn người học đều muốn học Photoshop để làm CV. <cười> Ờ, nó nghe rất là buồn cười, nghe rất là buồn cười tại thời điểm đấy, à, tại thời điểm này nhưng mà thực ra thời điểm đấy nó không buồn cười một tí nào hết cả. thì hồi đó chưa có quá nhiều công cụ để làm CV hay là những công cụ để làm cái gọi là resume đi, thì họ chưa có. thì khi đó họ sẽ nghĩ là bây giờ mình phải gây ấn tượng với nhà tuyển dụng và mình sẽ cần làm cái gì đó hào nhoáng hơn, thú vị hơn, dẫn đến là họ đi học Photoshop để làm những cái như vậy. nhưng mà đến thời điểm này đi, sau khoảng 8 năm thì thực sự là không ai, thực sự không ai bây giờ đi học Photoshop để làm CV hết cả đó Thì rõ ràng một cái thôi, một cái nhu cầu hồi đấy Nó rất là cao, bây giờ nó không còn nữa luôn Nó biến mất hoàn toàn luôn Để mọi người thấy là cái guồng, cái nhu cầu nó thay đổi Theo thời gian nó như thế nào tốc độ Đoàn nhanh đấy. chóng đúng không ừ. Và chúng ta phải update liên tục
0: Thế thì cái thời điểm đấy, cái insight thời điểm đấy Đến bây giờ nó đã thay đổi như thế nào Và sản phẩm của mình cũng đã thay đổi như thế nào rồi ừ à,
1: Sẽ là như thế này nhé Cái thời điểm mà Colomy hình thành đi Thì có thể là mọi người sẽ thấy chỉ có một số option Như là Photoshop Illustrator Là những cái công cụ để mà thiết kế thôi Uh, hoặc là sẽ có một số bạn cũng thấy PowerPoint cũng khá là mạnh để làm nhưng mà ví dụ bây giờ anh tin là em chỉ cần lao ra người kia em hỏi Gen Z hoặc là thậm chí những em học sinh cấp 3 đi cái phần mềm mà em nghĩ là dùng để thiết kế banner và poster nhanh nhất sẽ là cái nào? Canva đó nó sẽ là Canva <cười> đúng không? họ sẽ không nói là Photoshop, Illustrator nữa thì cái nhu cầu nó thực sự thay đổi thay đổi khủng khiếp và nếu mà mình không có cái sự thích ứng kịp thời, không có sự thay đổi kịp thời thì thì mình sẽ rất là nhanh chóng bị đào thải thôi anh nghĩ đấy là một cái quy luật của của, của trong business luôn rồi.
0: Em cũng thấy rằng là anh đề cập đến các ứng dụng mà hỗ trợ được thiết kế bây giờ gần như ai Có một cái insight nữa là bây giờ ai cũng gần như trở thành một content creator hết Họ tự sáng tạo cho mình những nội dung riêng và nội dung thì cũng đi kèm với những cái thiết kế và hình ảnh phải hấp dẫn Thì người xem, người đọc người ta mới có sự chọn lọc và người ta mới thu hút Và cái việc từ cái insight đấy nên em nghĩ rằng mới càng ngày càng có nhiều cái ứng dụng hỗ trợ họ để học thiết kế và tự thiết kế cho mình. Thế thì cái việc mà có những cái ứng dụng như thế dễ dàng để bất kỳ ai anh có thể thiết kế như thế nó có ảnh hưởng gì đến uh, thị trường người học, những người học thiết kế hay là những người làm designer
1: Thực sự là những cái cái phần mềm như là Canva hay những phần mềm mà khiến cho người dùng ấy, có thể tạo nhanh ra sản phẩm nó đang ảnh hưởng cực kỳ nhanh và cực kỳ diện rộng luôn ấy, trên tất cả cái, các lĩnh vực sáng tạo đó thì thực ra là anh thấy nó sẽ có cái gì nó sẽ có hai mặt cái gì nó sẽ có hai mặt thôi ví dụ như canva thì nó sẽ rất là nhanh để mọi người tạo ra được những cái ấn phẩm nó uh, mọi người ưu tiên về tốc độ mọi người ưu tiên về tốc độ và những cái template mà nó có tính thẩm mỹ cao và khá là hợp thị hiếu rồi thì dùng rất là nhanh thôi tuy nhiên là uh, nó sẽ giới hạn về cái mặt công cụ hoặc về chức năng đi thì ví dụ em muốn tạo một cái gì đó nó phức tạp hơn và nó thỏa mãn được cái sức sáng tạo của em hơn thì đôi khi thì đến một thời điểm mà đấy nó sẽ bị limit đó thì cái sự limit đấy thì anh nghĩ là nó sẽ giảm dần theo thời gian đến một thời điểm nào đấy Canva và anh nghĩ là cũng làm được khá khá thứ nó sẽ nhiều dần theo thời gian thôi đấy thì nó dẫn đến một cái là thị trường dần dần nó sẽ phân hóa rất là nhiều là cái nhóm chỉ cần dùng template thôi họ không cần cái sự original trong thiết kế họ không cần cái việc là phải sáng tạo hoàn toàn và một nhóm vẫn muốn luôn luôn là sáng tạo riêng ví dụ là phải theo một cái business của tôi nó nó phải riêng hoàn toàn như thế tôi không muốn nó trong chung chạ hay nó giống những bên ngoài kia ừ, đó. có sự
0: sáng tạo của cá nhân
1: chính xác đó thì sự sáng tạo cá nhân thì khi đó thì cái nhóm người học họ vẫn sẽ có cái sự chuyển đổi liên tục đó quan trọng là khi đó mình sẽ nhìn nhận xem là nếu mà nhu cầu chuyển sang hướng đó thì khi đó là phần lớn mọi người sẽ muốn học về điều gì và thậm chí là kể cả khi tất cả mọi người đều thấy canva rất là dễ dùng đi thì nếu như bây giờ sáng tạo cùng với canva đi đó tức là tư duy để làm sao để sinh ra một cái thiết kế mới hoàn toàn mà cũng dùng phần mềm canva thôi thì làm như thế nào chẳng hạn thì nhu cầu đó dần dần nó cũng sẽ sinh ra thì đến một thời điểm nào đấy khi mọi người bắt đầu thấy cái limit thấy cái giới hạn của những cái template hoặc giới hạn của những cái phần mềm thì mọi người sẽ muốn tìm tòi và muốn thúc đẩy bản thân hơn nữa đó, thì mình sẽ luôn luôn phải có cái sự research xem là liệu có một cái cái sự phù hợp nào cho một cái dòng sản phẩm nào đó hay không thì mình phải đưa ra được rất là nhanh, đấy thì đấy là cái suy nghĩ của anh trong cái lĩnh vực đào tạo mà nó khá là nặng bên sáng tạo như thế này
0: Thay đổi liên tục và cập nhật sáng tạo liên tục luôn Chính xác Mà em nghĩ rằng thời điểm này họ cũng không cần học cái gì nó quá cơ bản nữa Và cái tính tự học của các bạn trẻ bây giờ cũng rất là cao Các bạn ấy có thể tự học, tự vận hành rất là nhanh, ứng dụng rất là nhanh Thì cái sản phẩm của mình nó sẽ không còn cơ bản như là sử dụng mà đi thẳng vào các cái phần mềm nữa
1: Nếu như mọi người để ý ở trên cái cái danh sách các sản phẩm của Colomy thôi Thì bọn anh đang phải chuyển hướng dần dần sang là Những khóa học nó có tính dài hạn hơn và nó có tính nặng hơn liên quan đến tư duy Liên quan đến cái uh, Khả năng thực sự sáng tạo Bên trong ấy đấy Thì đấy là một cái sự chuyển đổi rất là lớn Tức là người học bây giờ nếu mà họ Nghĩ về việc là họ đi học thiết kế Họ bắt đầu chuyển dần 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 sang cái việc là học mindset rất là nhiều nhé Khi mà họ cảm giác là công cụ càng ngày càng dễ rồi Công cụ không phải là vấn đề đó Thì họ muốn là thực sự bản chất của cái sự sáng tạo là gì Hay là một cái quy trình sáng tạo ra sao Hoặc là sau này nếu đi làm nghề thật đi Thì mình sẽ cần phải làm những gì Đó Thì bọn anh cũng bắt đầu thấy cái nhu cầu đó dẫn đến là Thực sự bọn anh cũng phải sinh ra những khoa học mà nó fit hơn với cái nhu cầu đó
0: Thế thì quay trở lại là Anh nói là ứng dụng Canva hỗ trợ này Không chỉ có Canva với sự sáng tạo Thì nó còn bây giờ còn có cả AI nữa Và thậm chí rằng là Các designer cũng đang có vấn đề Rằng là AI nó cũng có sự sáng tạo của nó Và nó cũng đang làm ảnh hưởng rất nhiều Đến sự sáng tạo và thiết kế của các designer
1: Gần đây thì rất là nhiều công cụ AI Mà hỗ trợ hoặc là liên quan đến Thiết kế hay khởi tạo hình ảnh nó ra rất là nhiều Và thực sự là đang có rất là nhiều tranh cãi Xung quanh vấn đề đạo đức của nó Với việc cái việc mà những con AI đấy Nó lấy những hình ảnh của các designer hoặc những artist Để về train, để sinh ra con AI Nó như thế nào Thì cái mà anh đang nhìn thấy Thì có vẻ là trong cái quá trình Mà cuộc tranh cãi hay là cái việc là Lý luận liên quan đến vấn đề đạo đức của AI Nó đang hình thành Thì mình cũng có nhìn thấy một bức tranh mà nó đang dần dần hình thành Cái việc là AI sẽ trở thành Một phần trong cái quá trình sáng tạo của mình Nó có thể không phải là kiểu thay thế hoàn toàn mình đâu nhưng mà nó có thể giúp ích mình ở một số khâu Ví dụ như là khâu brainstorm hạn, Hoặc khâu lên concept Hoặc đơn giản là khâu tìm kiếm ý tưởng Và có một cái là là, là Cái nhóm mà gọi là kiểu uh, Dùng AI thực ra Có thể mọi người không biết thôi, có thể mọi người không để ý Nhưng mọi người dùng AI từ lâu lắm rồi Ví dụ như là Pinterest, mọi người lên đấy Đó chính là một con, pin, một con AI gợi ý mà Đúng không? Hay mọi người dùng Netflix Nó cũng là một con AI gợi ý Nó gợi ý ra cái content phù hợp, content liên quan tiếp theo cho mọi người Facebook, Instagram, mọi người có biết là kiểu gần như giới trẻ ngày nào cũng tiếp xúc với những con AI gợi ý, con AI nói cho mọi người biết là thứ mọi người nên xem tiếp theo là gì, đó đấy, thì đó cũng là những con AI rồi đó, thì bên cạnh những con AI gợi ý, nó giúp ích quá trình sáng tạo rồi thì gần đây liên quan đến những con AI có khả năng khởi tạo, có khả năng gọi là generate ra một cái gì đấy, đấy, họ hay gọi nhóm đấy là generative AI, những con AI có khả năng sinh ra một cái điều gì đó thì anh có quan sát mỗi ngày và thực sự là kể cả video hay là 3D hay là uh, hình ảnh thì nó bắt đầu lên rất là nhiều rồi đúng không? Đó, thì dần 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 anh nghĩ nó sẽ lên thêm nữa. Và thay vì là kiểu sợ hãi hay ghét bỏ nó thì anh nghĩ là mình cũng có thể coi nó như là một cái công cụ đắc lực của mình. Một con Javis riêng của mình vậy kiểu kiểu đó thì anh nghĩ là nó sẽ giúp ích một phần nào đấy trong công việc. Còn anh thì sẽ thuộc nhóm là không khuyến khích cái việc là dùng AI hoàn toàn trong toàn bộ quá trình sáng tạo
0: vì các bạn designer cũng cũng khá là kêu trời kêu đất vì nó làm lúng loạn cái sự sáng tạo của các bạn ý vì những cái con AI nha anh nói ra khởi tạo đúng không ạ? họ nó có sự sáng tạo của nó và gần như là gần như là đang có sự cạnh tranh về nghề <cười> giữa AI với designer vậy
1: ừ, đó đó là một điều rất là, là, là nguy hiểm nhé đó là một điều rất là nguy hiểm và anh cũng thấy tức là trong thời gian ngắn thôi là chắc chắn nó sẽ khiến cho cái rate của các bạn bị thay đổi một cách vô lý đúng không ngày xưa các bạn thiết kế đang từng này À, lương từng này tiền, tự nhiên là do những con AI kia bây giờ họ lại cắt giảm các bạn ấy đi, anh nghĩ đó là một vấn đề nó rất là bức bối cho cả giới sáng tạo luôn, đó thì đó cũng là cái dẫn đến là là, là, là là mọi người sẽ không thích những con AI đó nó sinh ra theo kiểu đấy, đó thì cái góc nhìn của anh thì anh tin là là mỗi một thời điểm thì mỗi công việc nó sẽ bị biến đổi dần dần theo thời gian thì sau cùng thay vì cái việc là lo lắng quá về nó thì anh nghĩ việc à như vậy là mình chuẩn bị có được toàn tâm toàn sức Suy nghĩ nhiều hơn về những cái giá trị sáng tạo Hoặc là những cái suy si thức của mình liên quan đến thiết kế Để khởi tạo ra những cái tác phẩm tốt hơn Còn để ai xử lý một số cái khâu mà nó giúp ích nhanh hơn đi ừ.
0: Thế thì anh có nói đến một cái lầm tưởng như là Các bạn biết sử dụng Photoshop là biết thiết kế Thì Color Me hay là bản thân anh có, có phá vỡ được cái định kiến đấy không?
1: Ừ <cười> nếu mà liên quan đến định kiến nhé hoặc liên quan đến một cái mà kiểu phần lớn mọi người đều đang hiểu như vậy thì thực sự là, là rất là khó để mà thay đổi được trong ngày một ngày hai nó chỉ có kiểu chờ thời gian dần 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 mọi người sẽ dần dần hiểu ra thôi đó thì uh, bọn anh cũng sẽ không cố gắng để mà, mà mà thay đổi những cái cái định kiến đó hay thay đổi cái suy nghĩ của mọi người mà đơn giản là ok uh, sau khi mọi người quyết định xong thì bọn anh sẽ có những cái gọi là cái phương thức để mọi người tiếp cận nó đúng đắn hơn dần dần theo thời gian đó Thì sớm hay muộn thôi, những người học xong sẽ phát hiện À, học Photoshop xong không biết thiết kế đâu Bạn chỉ biết Photoshop thôi đó Thì nếu như thực sự học Mà bạn có thêm cả kiến thức liên quan đến Những mảng liên quan đến cả màu sắc Bố cục, phong chữ các thứ nữa Thì thực sự bạn mới gọi là kiểu Hiểu được phần nào liên quan đến thiết kế Thì dần dần mọi người sẽ hiểu thôi chứ cũng chứ Không cần phải lo lắng quá
0: Quay trở lại với Color Me đi, đến thời điểm hiện tại anh hài lòng Điều gì nhất với Color Me và chưa hài lòng điều gì
1: Ừ, à... Thực sự câu hỏi này câu hỏi rất là hay nhé, tức là cái một cái business thì nó thay đổi liên tục từ ngày này sang ngày khác. Có những điều mà hôm qua anh hài lòng hôm nay anh lại chưa hài lòng, có những điều mà hôm qua anh chưa hài lòng hôm nay anh đã hài lòng rồi. Thì vì câu hỏi này câu hỏi rất là hay. Thì ngẫm lại một tí nhé, những điều mà anh gọi là kiểu tự hào nhất đi. Ở Calami hiện tại anh tin là một trong những cái, cái 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 mà anh thấy nó rất là quan trọng ở Calami, một là liên quan đến những cái hệ thống công nghệ bọn anh đã xây dựng để giúp ích cho nhân viên và giúp ích cho học viên. Là một cái điều anh rất là tự hào. À, cái thứ hai là những con người ở Colomy Thực sự có một điều anh hay nói với tất cả các bạn Đó là những điều tuyệt vời nhất từng xảy ra ở Colomy Là do các bạn làm Chưa có một cái nào ở thực sự do anh làm cả anh Dựa ở đó sắp support và cố gắng tạo ra một cái môi trường tập tốt thôi Còn lại mọi người cứ thử, mọi người cứ sai Mọi người cứ làm những điều mọi người đang nghĩ đi Đó thì Anh có được rất là nhiều những con người như vậy ở Calami Dẫn đến là nó trở thành một cái vùng quay Đổi mới, đổi mới, đổi mới liên tục Thì đấy là một điều anh rất là tự hào Những điều mà Colomy chưa làm được thì anh nghĩ có rất là nhiều chứ Có rất là nhiều. Ví dụ như là sản phẩm anh vẫn muốn nó tốt hơn mỗi ngày nữa này Hay là thậm chí kể cả cái phương thức Mà bọn anh gọi là kiểu tiếp cận Ra thị trường, phương thức truyền thông các thứ Thì anh cũng luôn luôn cố gắng Để mà 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 đồng hành, cố gắng Để mà cùng với những nhân viên tìm ra những phương thức Mà nó tối ưu hơn nữa, hợp lý hơn nữa Đó thì có rất là nhiều điều Mà anh còn muốn phải xây dựng hay thở thậm chí là Uh, cái, cái cái ước mơ của anh thậm chí anh còn muốn kiểu có một cái cái building kiểu như một cái trường rất là lớn của Calvi cơ. đến một ngày nào đấy anh muốn build một cái như vậy đi.
0: học viện luôn. thì
1: thực sự nó sẽ cần rất là nhiều cả tiền bạc thời gian công sức để mà tích lũy để làm được điều đó thì đấy là những cái cái ước mơ hoặc là những thứ mà anh đang theo đuổi đi chẳng hạn thì luôn 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 sẽ có một số thứ mà uh, anh đang chưa hài lòng và anh muốn làm tiếp và nó cũng là cái động lực anh muốn thức dậy vào mỗi buổi sáng Ừ.
0: Thế thì trong quá trình uh, phát triển và mở rộng Calamie đi Ngoài Calamie Hà Nội, Calamie Sài Gòn uh, Mình có dự định nhượng quyền hay là mình có dự định mở, mở rộng ở những nơi khác nữa không ạ? Ừ,
1: từng, thực sự trong những năm vừa qua nhé Thì câu hỏi đấy anh cũng gặp rất là nhiều Và nghiêm túc mà nói là cũng từng có một giai đoạn Calamie có thử uh, nhượng quyền ở Hải Phòng này Hay là cũng có những giai đoạn mà Calamie research để thử mở ở Đà Nẵng đi Đó, có, có những bước mà gọi là kiểu đến đoạn bọn anh khảo sát ở đà nẵng gần đến việc mở luôn rồi đó nhưng mà sau cùng là có rất là nhiều yếu tố mà dẫn đến việc là bọn anh quyết định là khoan và hoặc là làm nhưng mà nó chưa chưa thành công thì thực ra là phần lớn nó sẽ liên quan đến cái dung lượng thị trường nhé nó khá là 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 obvious thôi là bọn anh có từng thấy nếu bọn anh thực sự mở ở những cái thành phố lớn ở việt nam đi dạng lớp offline thì anh tin là một vài tháng đầu bọn anh sẽ full lớp chắc chắn anh sẽ full lớp tại vì là những học viên ở những tỉnh thành thì cũng sẽ có một nhóm nhất định họ có biết đến Colomy. Nên là khi mở những tỉnh thành thì chắc chắn là những tháng đầu tiên sẽ full lớp. Nhưng cái việc vận hành đều đặn theo từng năm từng tháng nó rất là khó nhé. Việc mà tháng nào em cũng full fill từng ấy lớp nó không có dễ. Chưa kể là cái việc là khi em mở một thành phố ít hay nhiều em vẫn phải có một bộ máy vận hành ít nhất phải có vài nhân sự quản lý và nó sẽ thành một cái guồng rất là khó kiểm soát. Đối với một cái ngách nó không được lớn như là thiết kế đồ họa Ví dụ đối với ngành gọi là kiểu ngành lập trình cho em Hoặc là ngành lập trình cho người lớn Hoặc là ngành tiếng Anh, ngành ngôn ngữ Thì ra việc đấy nó khả thi hơn Tại vì nhu cầu đó nó đều đạn hơn và nó lớn hơn đó Nhưng mà đối với liên quan đến ngành sáng tạo Thì bọn anh có thử research rất là nhiều Nhưng mà thực sự là nó chưa
0: ừ, Nó chưa Thế thì anh có nói đến nhượng quyền ở Hải Phòng ấy. Đợt đó thì anh thấy rằng là cái mà mình khó nhất Trong nhượng quyền và mình thất bại Ở thời điểm đó là vì sao
1: ừ. à, Cái câu chuyện đấy cũng một câu chuyện rất là thú vị Hồi đó là có hai học viên hai anh ấy gọi là kiểu uh, làm kiểu xuất nhập khẩu ở Hải Phòng hai anh ấy rất là, là đam mê có thấy Colomy trên Facebook Thế là đi từ Hải Phòng lên Hà Nội chỉ để học Colomy thôi ấy. Uh, thì học xong thì anh ấy ngồi nói chuyện anh anh thấy rất là hay và anh thực sự muốn đưa mô hình này về Hải Phòng thì ai em có sẵn lòng hay không thì ấy thực ra là Colomy mới được một năm tuổi à ừ. <cười> mọi thứ rất là non nớt mọi thứ rất rất là trẻ thì anh nghĩ là ok cái cái mindset của anh dù thời điểm đấy hay đến bây giờ nhé nếu có bất cứ ai gọi là kiểu muốn đưa được cái cái việc đào tạo sáng tạo, đào tạo thiết kế đồ họa đến được nhiều nơi. Anh luôn là open. Thậm chí là có những học sinh sinh viên xin cái cái giáo trình của các mi đi dạy ở tỉnh của họ. Anh ok ngay lập tức ok. Em cứ thoải mái đi, em đừng lo. Tại <cười> vì là là bọn anh sẽ sẽ không 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 có quá nặng nề vấn đề đấy. Um, thì vậy thì anh ok ngay và anh cố gắng support nhất có thể. Thì rất là may hai ngày hai tháng đầu tiên thì tuyển cũng uh, kín học viên, cũng full học viên. À, hồi ấy hai anh ấy đầu tư rất là mạnh thay mở nguyên cái phòng học các thứ ở hải phòng các thứ làm rất là kỹ càng bọn anh cũng 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 rất là quý đấy tuy nhiên là sau khoảng vài tháng thì mấy anh ấy có nguồn nói chuyện mấy anh ấy nói là thực sự là sau vài tháng xong thì cái việc tuyển sinh nó rất là khó tại vì là cái dung lượng thị trường nó không nhiều đó thì chắc là bọn anh xin phép là bọn anh sẽ tạm dừng cái 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 chương trình này đấy thì hồi ấy anh cũng rất là là, là thoải mái rất là giao cầm nó không có vấn đề gì và cũng là một cái kinh nghiệm rất là, là 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 xương máu để mình hiểu rằng cái dung lượng thị trường nó quan trọng như thế nào Tại vì hồi ấy nếu như những anh ấy không dám đứng ra mở giúp mình, mình có thể sẽ là cái người mà sẽ lao cái đấy để thử. Đó. Ừ. Thì những cái đau thương mình nhận chắc sẽ nhiều hơn nữa, kiểu đó.
0: Quan trọng vẫn là dung lượng thị trường và uh, Hà Nội và Sài Gòn vẫn là một trong những cái thị trường lớn để mình có thể khai thác được tiếp.
1: Ừ, có một cái thống kê uh, hàng năm luôn, có thể mọi người cũng biết đó là cứ mỗi năm trôi qua nhé, thì 40% sinh viên cả nước sẽ về Hà Nội. 40% sinh viên cả nước sẽ về Sài Gòn. 20% còn lại sẽ chia đều cho tất cả những tỉnh thành Mà có trường đại học Thì thực sự em sẽ thấy khi đó mỗi tỉnh thành chắc được vài phần trăm thôi à? Nó nó kiểu không bằng một phần mười của Hà Nội và Sài Gòn Dẫn đến là cái dung lượng là quá bé
0: Đúng, à, đến thời điểm bây giờ thì Đối tượng khách hàng của Colony Vẫn đến 90-100% là sinh viên chứ đúng không ạ? Hay là ừ. có người đi làm?
1: À, dễ hiểu nhất là như này Đâu đó khoảng 70% sẽ là sinh viên nhé à, Khoảng 10% sẽ là học sinh à, Học sinh? Ừ, nghe hơi buồn cười nhé Học sinh đấy từ cấp 1 đến cấp 3 luôn cơ. Wow, ừ.
0: một cái insight rất hay. Ừ.
1: Và 20% sẽ là người đi làm. À, thì cái tỷ lệ nó đang chia theo kiểu đó và và cũng một điều rất buồn cười đấy các phần lớn các em học sinh mà học ở CLM á thì hoặc là những em chuẩn bị đi, đi du học, à, mấy em định hướng đi du học thì anh ấy là không anh cũng cũng chưa hình dung ra lắm anh ấy nghĩ theo hướng là em mới muốn trang bị nhiều kỹ năng hơn để trước khi bước ra môi trường quốc tế thì cũng không không không, không nắm quá sâu hay là những em học sinh cấp 1 cấp 2 đơn giản là phụ huynh muốn xem là con em của mình có cái tiềm năng nào chưa khai phá hay không. Đó thì cứ cho con em học thử thôi và bọn anh cũng rất là welcome và cố gắng support nhiệt tình nhất có thể đối với những em đấy. Và thực sự đúng là có rất là nhiều em có năng khiếu thật.
0: Ừ. Nhưng mình có lớp riêng dành cho các em bé không hay là sẽ học cùng với theo sản phẩm hết.
1: Ờ trong cái trường hợp là kiểu có một nhóm đủ nhiều thì bọn anh sẽ tách lớp ra. Còn không thì anh cứ cho học chung thôi tại wow. vì là mỗi lớp sẽ có một trợ giảng để check care tốt nhất cho từng cá nhân một cho nên cũng không lo lắng lắm. Ừ.
0: Không phải là một Việt Hùng với Color Me Không có Color thì anh sẽ là một Việt Hùng như thế nào Ở thời điểm hiện tại?
1: À, anh, 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 anh rất là thích cái khái niệm multiverse nha. <cười> <cười> cái, cái khái niệm đa vũ trụ Ở một nơi một nào đấy mình có thể đang là một người khác đúng không? Anh không biết nó có thể sai khác đến ngưỡng nào Nhưng mà nếu là một cái vũ trụ nào đấy cũng gần gần đây thôi Những quyết định anh đưa ra cũng gần gần đây Thì anh tin anh vẫn là một người đam mê ba thứ Một là về công nghệ, hai là về giáo dục Và ba sẽ là về gọi là kiểu nghệ thuật đó Vậy nên anh nghĩ là khả năng cao là anh có thể Vẫn là một ông phát triển phần mềm nào đấy ngoài kia Một ông làm game nào đấy chẳng hạn Hoặc là sẽ là một artist Nếu nếu thực sự trong cái case mà mà anh đủ đam mê Và anh đủ năng lực để anh theo Thì anh nghĩ là anh cũng có thể cố gắng để giành một artist Thì đấy là những cái vũ trụ gần nhất mà anh có thể tưởng tượng tới được
0: Anh có Anh có nói đến Làm thông tin nhưng mà còn nói đến là artist Hay là làm giáo dục Thế thì chắc chắn là sẽ có liên quan đến sự sáng tạo Anh giải luyện sự sáng tạo như thế nào
1: Thực sự từng có một cái lần nhé, có một cái 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 lần hồi, hồi hồi cấp 3. hồi cấp 3 anh khá là thích đến thư viện tỉnh. Nhưng mà anh mượn những cuốn sách nó rất là dị, rất là là, là buồn cười kiểu như là những điều mà có thể bạn chưa biết hoặc là những điều bí ẩn hoặc là uh, những cái cuốn sách mà nó khơi khơi gậy, khơi dậy được cái sự hiếu kỳ của người đọc. Thì hồi ấy có một cuốn sách là anh cũng cũng không nhớ chính xác lắm nhưng mà cuốn sách đấy nó ghi lại cái ý nghĩa của sự sáng tạo hoặc là cái phương thức sáng tạo. Ví dụ như là họ nói là có đâu đó khoảng 20 30 giờ đấy phương thức sáng tạo, ví dụ như là em kết hợp hai thứ này hai thứ có bất kỳ trên trên đời này lại với nhau em sinh ra một thứ mới hoặc là em kế thừa cái thứ cũ để sinh ra cái mới hoặc là kiểu như là em uh, gọi là kiểu scale một cái lớn gì đấy bên trong nó ra để khiến cho thành một thứ mới thì cái cuốn đấy hồi đấy nó anh anh kiểu bị sốc khi mà đọc ấy anh ngồi anh ngẫm lại ồ hóa ra tất cả cái sự sáng tạo trên đời này nó, nó đều có cái phương thức nó có một cái mô thức nhất định đấy thì về sau anh cũng hiểu được cái việc là con người phải sáng tạo mỗi ngày thôi và thực sự để mà sáng tạo thì Cốt lõi sau cùng em phải có nguyên liệu Nguyên liệu của sự sáng tạo là những gì mà em đã trải qua đúng không Những gì em đã chiêm nghiệm, những gì em đã thấy Thì thực sự để mà em làm tốt được việc sáng tạo Thì anh nghĩ là em phải thực sự sống Tức là em chiêm nghiệm nhiều Em sống nhiều, em trải nghiệm những cái điều ở ngoài kia Em đọc, em học, em nhìn, em ngẫm mỗi ngày Thì thì nó sẽ giúp ích được hơn trong quá trình sáng tạo của em cũng đơn cử như là những cái artist hoặc là những designer Thực sự mỗi ngày họ sẽ đều phải lướt những cái Pinterest Hoặc là Behance hoặc là những cái trang sáng tạo Để họ tìm được cảm hứng, để họ thấy được thêm nhiều cái nguyên liệu nữa Đó thì nhìn càng nhiều, học càng nhiều, ngẫm càng nhiều Thì mình mới sáng tạo tiếp được
0: Thế thì thêm một lời khuyên nữa dành cho các bạn trẻ à, Muốn startup ở lĩnh vực đào tạo đi Mà đặc biệt là muốn đi vào start up ở lĩnh vực là Đào tạo liên quan đến thiết kế Thì anh có lời khuyên gì cho các bạn trẻ?
1: Ừ cái này hơi ở khó điểm, ở
0: thời điểm hiện tại ừ.
1: có một cái có một cái uh, khi anh nhìn lên thị trường nhé thì gần như mỗi năm đều sẽ có những bạn trẻ cũng sẽ mở một cái gì đó liên quan đến ngành sáng tạo anh rất là vui về điều đấy nhé anh anh chưa bao giờ gọi là kiểu một nhóm sợ quá về cạnh tranh các thứ anh là một người yêu thích cái việc là sự đa dạng nó xuất hiện cái việc mà có càng nhiều trung tâm càng nhiều option cho người học là một điểm anh luôn luôn hướng đến nhưng mà có một cái là cứ sau khoảng một năm thôi thì phần lớn những cái idea hoặc là những cái cái cái, cái uh, trung tâm mà các bạn mở lên thì nó lại không có tiếp tục được nữa. Thì anh đoán có rất là nhiều lý do, có thể là do thị trường, có thể là do vận hành, hoặc có thể đến một thời điểm nào đấy các bạn thấy mệt, bạn chán không ăn, không làm nữa. Thì cái 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 lời khuyên chẳng hạn, hoặc là chia sẻ đi, chia sẻ như là một người anh đi trước đi, anh sẽ chia sẻ nếu như thực sự mọi người muốn làm, cũng là lĩnh vực đào tạo, hoặc là lĩnh vực đào tạo những ngành liên quan đến sáng tạo đi, thì hãy cố gắng để tìm được những người bạn đồng hành thật tốt tại vì là em không thể làm tất cả mọi thứ một mình được, đúng không? Tất cả mọi thứ em sẽ cần có người đồng hành. Đó thì đến uh, cái quá trình mà em có nhiều người bạn đồng hành nhé, thì nó cũng sẽ giúp ích cho em cái việc là cái sự đổi mới liên tục này, hay cái việc em được chuyên tâm từng phần từng phần từng phần một thay vì là em cứ phải lặp lui lặp lại công việc từ ngày này sang ngày khác đến một hồi em chán thôi à em phải có những người bạn đồng hành làm cùng với em những việc khác đó. Và thực sự là cái này thì chắc là cũng cũng không phải lời khuyên về phần lớn mọi người mở, anh nghĩ là phải có tâm đã họ mới mở được. đó Và cái tâm của em sẽ là thứ mà giúp ích em tiếp tục. Tại vì như anh có nói là em có hàng nghìn lý do để em gọi là kiểu đóng nó đi. Em có hàng nghìn lý do để em dừng Dừng lại. lại. Em không muốn tiếp nữa. Nhưng mà thực sự em sẽ cần cần một lý do nào đấy thôi. Để em tiếp tục mỗi ngày. Em thức dậy mỗi ngày và em vẫn đam mê những gì em đang làm. Thì cái việc mà em thực sự vẫn đam mê nó thực sự vẫn tiếp tục nó. Nó quan trọng hơn rất là nhiều. Tại vì là business nó không phải là một cái đường đi lên đâu. Nó sẽ (cười) lên xuống lên xuống lên xuống liên tục. Hay là ví dụ Trải qua của những khoảng thời gian khó khăn như là Covid này Hay là những cái Thời điểm gọi là kiểu downtrend của thị trường Đôi khi hoặc là sự chuyển đổi thị trường thì thực sự em sẽ cần có những cái 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 Nó vượt xa khỏi những cái quyền lợi cá nhân cơ Thì em mới theo đuổi nó đủ lâu đủ sâu được
0: Cảm ơn anh Hùng Với những chia sẻ rất là giá trị ngày hôm nay Em chúc cho anh và chúc cho Calamie Sau này sẽ có một học viện Một tiêu định rất là to <cười> Xuất hiện ở đâu đấy, ở Hà Nội hay là Sài Gòn à, Chúc cho anh với những dự định của anh Sẽ thành công trong thời gian tới, cảm ơn anh rất nhiều
1: ạ. Okay, Cảm ơn em và chương trình rất là nhiều